0: Y cómo hacer ejercicio a diario y algunas de las aplicaciones y herramientas modernas que me facilitan la vida. MiModoDeVida.com La leche kefirada. Vamos a ver en este artículo qué es y dónde puedes conseguirlas y cómo tienes que hacer para producirla tú, qué beneficios tiene. Estamos hablando realmente del kefir. se trata de un elemento fundamental para llevar una dieta sana y saludable y para tener un sistema inmune fuerte. Yo te lo digo por experiencia porque la llevo consumiendo desde hace un montón de tiempo y estoy encantada, no me cojo ni una gripe. Aunque tiene una historia tan diversa como extensa, en los últimos tiempos el kéfir está ganando cada vez más protagonismo en la dieta de las personas. De ser un alimento excepcional y solo al alcance de unas pocas personas, el kéfir ya es un producto que se puede encontrar en todas las estanterías de los supermercados, ocupando un lugar de protagonismo entre los conocidos como postres lácteos. El kéfir o también conocido como leche firada es una bebida láctea fermentada que tiene un aspecto parecido al yogur, pero con una consistencia un poco más líquida y que está cargado de propiedades y beneficios para tu salud. La historia de este producto se remonta a miles de años atrás en la zona del Cáucaso y el este de Europa, donde los pastores nómadas guardaban la leche de cabra en recipientes elaborados con el estómago de algún animal. Con el movimiento de, de llevar la leche de un lado a otro se producía durante el viaje unos efectos que acompañados con la temperatura y la humedad fermentaban la leche. Y se dieron cuenta de que se formaba un nuevo alimento que era esa leche de cabra fermentada y que parecía como mucho más denso y como un yogur. No es tan denso como un yogur, porque es un poco, tiene un aspecto más, una consistencia más líquida, pero sí se parece más a yogur que a leche. Así pues se fue corriendo la voz, de tribu en tribu, hasta llegar a ser utilizado como un medicamento, incluso por médicos rusos en el siglo XIX. Ante todo, hay que decir que el kéfir es una bebida que se presenta en dos variantes. Hay kéfir de leche y kéfir de agua. En ambos casos se trata de un líquido fermentado que ofrece una serie de propiedades y beneficios para el organismo humano, principalmente en el plano del aparato digestivo. Nosotros en este artículo vamos a hablar y vamos a ver sobre todo el kéfir de leche, pero realmente tienes que tener además en cuenta que aunque te hablen de kefir, kéfir de leche y kéfir de agua son totalmente diferentes, las perlas del hongo ya son distintas, el kéfir de agua es totalmente diferente al kéfir de leche y los nódulos son diferentes también y se llaman búlgaros y se, su preparación es diferente. En el caso de la leche kéfirada el proceso en cuestión implica la fermentación de leche con un hongo y se denomina al resultante kéfir. Sus diferencias son notorias. En principio, el que aporta una mayor cantidad de nutrientes es el kéfir de leche, porque los nutrientes vienen de la propia leche. Además, tiene una textura también diferente. El de leche es más consistente y más similar al yogur que el de agua. El sabor no tiene nada que ver. Yo soy más partidaria del kéfir de leche que del de agua, porque en el de agua lo único que necesita para fermentar es azúcar y aunque el de leche también lo que utiliza es la lactosa el de azúcar es que se le echa azúcar refinada y también lo puedes hacer con azúcar de la fruta pero bueno yo creo que el de leche tiene unas propiedades bastante mejores uno de mis principios es no usar azúcar para tener un modo de vida saludable así que no podría utilizar el kéfir de agua el kéfir es una bebida fermentada a base de leche como vimos y se hace a partir de los nódulos o de los gránulos y que son hongos. Se corresponden con comunidades bacterianas y con levaduras y viven en un ecosistema complejo. Están atrapadas en una red construida por las propias sustancias que generan ellas mismas. Del cultivo del hongo del kéfir se obtiene la leche ácida que es la leche fermentada y se puede beber directamente o la puedes mezclar con otros alimentos, eso depende de tu gusto. El kefir es un derivado lácteo que se logra tras la doble fermentación de las bolas de kefir. Vamos a ver esto de la doble fermentación. Las perlas de kefir tienen que tienen una apariencia similar a una coliflor pero como más pequeños ¿no? y están compuestas por caseína coagulada, por hongos o levadura que producen alcohol, por bacterias que son lactobacillus, streptococcus y otros nombres más raros que son los responsables de la producción del ácido láctico, y la doble fermentación de la leche es lo que normalmente recibe el nombre de kéfir. O sea, por un lado hay una fermentación alcohólica y por otro lado hay una fermentación que provoca, que produce el ácido láctico. Entonces el, la leche fermenta, pero no tienes que hacer el kéfir de leche no solo... Neces necesariamente tienes que hacerlo con leche. Lo puedes hacer con otros ingredientes vegetales, como licuado de soja, de almendra, de arroz, de leche de coco o licuado de avena. ¿Cómo puedes conseguir el kefir de leche? En primer lugar, lo que puedes hacer es comprarlo en el supermercado. Si lo que buscas es una versión ya preparada y masiva, lo que puedes hacer es ir a una tienda local o a un supermercado. Y dependiendo del país en el que vivas, también habrá diferentes marcas y presentaciones para comprar Kefir o mayor o menor dificultad. En España, desde luego, es fácil conseguirlo. Eh, por lo demás, lo más probable es que todos los lugares cuenten con una versión además local. Y en este sentido, el crecimiento de las ventas online también resulta muy favorable porque lo puedes comprar online. En España puedes conseguirlo de diferentes marcas. Las más conocidas, por ejemplo, son Activia, Nestlé o Danone. Pero donde yo vivo en Galicia, sé que hay marcas gallegas que también lo producen. Por el contrario, si el hecho de conseguir esta variedad de Kefir implica muchas dificultades por ejemplo, porque no la hay en tu tienda habitual o simplemente tú quieres probar a hacerlo por ti misma, es posible realizarlo de forma casera y muy fácil. Basta con tener la receta, que te vienen unas instrucciones, y adquirir los ingredientes necesarios y seguir bien los pasos que te ponen y ya está. Lo que tienes que hacer es comprar las perlas de kéfir, te voy a dejar un enlace para que veas dónde se pueden comprar, Eliges la leche o el licuado vegetal con el que vas a hacerlo. Tienes que conseguir un tarro de cristal de los que, por ejemplo, de aceitunas o un tarro de cristal mejor que de metal, ¿eh? que no sea de metal. Y en él vas a hacer la preparación. Necesitas una tela con una goma para, para tapar el preparado, pero no hace falta que sea una tela. Puedes también poner un papel de una servilleta de papel, Has de guardarlo en un sitio seco y oscuro y necesitas un escurridor tupido para después colarlo y que no se escurran los, los nódulos o las perlas del kéfir y además que sea de plástico. El metal no le va bien al kéfir. Necesitas después un tarro también para recoger el resultado, o sea, lo que sería el kéfir que te vas a comer y, y nada más. El tiempo de fermentación... Depende de muchos factores, la temperatura, la humedad... Entonces tienes que ir experimentando y viendo cómo te gusta más a ti, porque unas veces queda más ácido y otras veces queda menos ácido. Se dice que el tiempo correcto es de 24 horas y en este tiempo, por ejemplo, el kefir tendrá un efecto laxante. Pero si lo dejas más de 48 horas, el efecto va a ser el contrario, va a ser astringente. Por eso tienes que ver exactamente qué es lo que a ti te gusta del kéfir, si te gusta más ácido, menos ácido o el efecto que quieres que produzca. Lo importante es que al tomarlo no esté dulce, bueno, sobre todo si estamos hablando de kéfir de agua, ¿no? porque el hongo cuando fermenta se alimenta de ese azúcar. Entonces, si todavía sabe dulce, que puede ser también que no esté muy ácido y es porque no ha fermentado suficiente. El de leche, puedes decir, pues no va a estar dulce porque... No le echo azúcar, pero es igual, tiene que estar ácido. Para preparar tu propia producción de kefir tienes que hacer esto. Hacer kefir en casa es sencillo. Te aseguras además de obtener todos los beneficios de una forma sana, natural y cómoda para ti porque no tienes que ir a ningún sitio. Una vez que tienes las perlas las podrás utilizar durante muchísimo tiempo. Lo más importante para poder crear tu propio kéfir es conseguir estos nódulos de kéfir y que sean además unos nódulos de confianza. Más abajo os voy a hablar de una marca y, y por qué yo confío en esta marca que se llama Kefiralia. Porque para ello date cuenta que están vendiendo un producto que es un hongo que está vivo. Entonces es necesario que tenga ciertos certificados de sanidad. ¿no? Eh, Vale, el paso para hacer el kéfir, primero en el recipiente o en el bol de cristal que te decía que, que vas a hacer el preparado, tienes que tener también algo para taparlo, que puede ser una servilleta o un trapo, y le pones una goma alrededor pues, para que no, no se caiga. Esto es más bien para que no caiga nada dentro mientras se está fermentando, ¿no? y además tienes que guardarlo en un sitio oscuro. Vale. Una vez que hayas escogido el ingrediente base también para preparar tu kéfir, que puede ser leche o licuado como habíamos visto, rellenas dos terceras partes del recipiente o bol conjuntamente con las bolas de kéfir y con ese líquido que vayas a, a poner a fermentar. Te digo dos terceras partes porque normalmente aumenta el volumen y si lo llenas mucho puede que se te vaya por fuera. Lo vas a dejar reposar alejado de la luz durante por lo menos 24 horas a temperatura ambiente, no lo guardas en la nevera. Y si quieres, de vez en cuando lo puedes remover un poco cada 8 horas. Pero normalmente tampoco es necesario, no es imprescindible, yo no lo remuevo. Lo que pasa es que después te va a quedar separado el suero del kéfir, pero al echarlo en el otro recipiente ya lo puedes revolver y ya está. Una vez que pasan las 24 horas, lo que debes hacer es colarlo en ese escurridor que te decía de plástico y separar lo que se ha preparado de las perlas. Las perlas las volverás a poner para volver a empezar el proceso en líquido. Separas las bolas de kéfir y repites todo el proceso otra vez Así, a las 24 horas o a las 48 horas tendrás más producción. Puedes lavar con cuidado los nódulos de kéfir con agua en el escurridor, que no sea, que sea muy tupido para que no se escurran. ¿no? Y, y también puedes utilizar leche para hacerlo, leche fresca o de cualquier tipo. Eh, todo el material que utilices tiene que estar totalmente higiénico para que además el nódulo pues no se vea afectado y las bacterias sigan manteniéndose en buen estado. Es muy importante tener en consideración que aunque no se vaya a consumir el kéfir, el contenido del recipiente lo debes cambiar por lo menos cada 48 horas, si no se va a volver algo muy ácido y puede incluso que se, que se pudra. Puedes guardar en la nevera el preparado para evitar que fermente. De esta manera podrías ir retrasando la producción y dejarlo algo más de tiempo. Los gránulos de kéfir los lavas con agua, pero que sea agua mineral mejor que agua del grifo, ya que el contenido del cloro del agua que tiene la, el agua del grifo puede dañarlo también. También has de poner, después los escurres bien y los pones sobre un papel una servilleta de papel para que sequen y después ya puedes empezar a hacer una nueva producción. Se podrían congelar, los nódulos se pueden congelar, pero bueno, es un proceso que yo en principio no recomiendo porque siempre puede, puede pasarles algo. En, para congelarlo tendrías que secarlo y lo meterías en unas bolsas de plástico, en un recipiente bien hermético y se congelaría pero sin que le entrase el aire. Ahora las pautas para que los nódulos fermenten bien. Vas a ver que van a, a moverse. Si los ves cuando están fermentando, suben y bajan. Bueno, es la típica fermentación. Y, y cada vez vas a tener más cantidad de nódulos porque se reproducen. También puede ser que crezcan o no, pero eso no es lo importante. Hay unos nódulos que son más grandes y otros más pequeños. Simplemente son de distintas cepas. Si tú ves que los nódulos se pulverizan, es, no es buena señal y entonces lo que puedes hacer es retirarlos y conseguir otra, otro cultivo porque posiblemente estén muertos. Si tú ves que los nódulos se pulverizan o que están todos deshinchados y como muertos, desecha esos nódulos y busca otros, o los compras o se les, o los pides a alguien. El kéfir también es ideal para remojar legumbres. Se hace de la misma forma que, se, que, que si remojases las legumbres en agua, pero lo haces en kéfir. Les echas un chorrito de kéfir dentro del agua. Es importante que los primeros días no empieces a tomar mucho kéfir seguido el mismo día y que no lo tomes en ayunas para que veas un poco los efectos que te hace y que no te sientes mal porque a lo mejor tienes que ir acostumbrarte acostumbrándote. Yo, por ejemplo, tomo 250 centilitros al día, pero se podría tomar, hubo épocas en que tomaba un vaso por la, después de comer y otro después de cenar. Cuidado cuando compres o consigas las perlas de Kefir. En el caso de que consigas los nódulos como un regalo de alguien que los está usando, ten en cuenta que estos hongos pasan de mano en mano y por eso hay que tener ciertos recaudos a la hora de ser demasiado optimistas acerca de sus beneficios. En estos casos no sabemos exactamente las bacterias que contienen. Además, es bastante importante la extrema limpieza a la hora de manipular el kéfir, tanto en utensilios como en la producción, porque podría contaminarse. No quiere decir que te vaya a hacer daño, sería raro. Lo único que quiere decir es que no vas a conseguir los beneficios esperados del kéfir. El kéfir es un producto alimenticio y se le llama perlas, nódulos, pero bueno, el kéfir es un hongo y se produce una fermentación y va durante la fermentación el hongo consumirá los azúcares que haya en el líquido que le hayas puesto. Esto hace que si tenemos un producto con base de leche, va a consumir la lactosa. Y esto hace que para las personas que tienen problemas en la digestión de la lactosa, que a lo mejor toleren bien el kefir. El producto lo que al fermentar lo que va a conseguir es que tenga un pH más bajo y esto es lo que le da realmente la seguridad microbiológica, entre otros resultados. El kéfir de leche es más sencillo de realizar ya que solo necesitas los nódulos o gránulos y la leche o un licuado vegetal y puedes utilizar además leche de cabra, de oveja, de vaca... El aspecto de la leche una vez fermentada mmm, parecerá como cuajado, leche cuajada y así sabes que ya fermentó. Puedes también con una cinta de medición del pH ver el pH que tiene la muestra, o sea, el producto antes y después de la fermentación. Si por ejemplo al principio tenía un pH de 7, después de fermentar puede estar alrededor de 4. En el caso del kéfir de agua se prepara con más tiempo, necesita por lo menos 48 horas. Yo ya os digo que el de agua no lo he probado, pero bueno, cuando está fermentado ya no tiene tanto azúcar porque se produce, para producirlo necesitas agua y azúcar, durante la fermentación mmm, burbujea y cuando acaba la fermentación pues realmente ya no tendría casi azúcar y no estaría dulce. Ahora vamos a la parte que yo creo que es la más interesante de consumir kéfir, que son los beneficios del kéfir. Muchas personas buscan este tipo de producto fermentado, pero también pasa con la col ácida, por ejemplo, o el chucrut, que es más conocido como chucrut en algunos sitios, que los productos fermentados dan ciertos beneficios para depurar el organismo, equilibrar y regenerar la flora intestinal, intestinal y regular el metabolismo. Se cree que el kefir permite sintetizar componentes claves para el organismo como la vitamina K o la vitamina B. Además, tiene calcio, fósforo, potasio y colabora en reducir los niveles de colesterol. Es rico en bacterias, pero también eso con el calcio, proteínas y vitaminas del grupo B es un aspecto positivo para ser un alimento que puedas incorporar en tu dieta y con la ventaja de que si no puedes tomar leche es bajo en lactosa y posiblemente no te sientes mal. Suele ser tolerado mejor por las personas que tienen problemas a asignar la leche normal. Los gránulos de kéfir cuentan además con 400 millones de microorganismos y la mitad de ellos son lactobacilos esos lactobacillus que anuncian siempre en la tele, en ciertos yogures, los tienes en el kéfir y con una producción casera. Las ventajas para producir tú mismo tu kéfir son que compras unas perlas y te pueden durar toda la vida si las cuidas correctamente. Que con unos pequeños cuidados puedes obtener probióticos de alta calidad a un precio súper económico durante años y que podrás regalar parte de tus perlas de kéfir, por ejemplo, separas un trozo de, del kéfir y lo puedes regalar a un amigo porque estas perlas se reproducen y van aumentando el tamaño. El objetivo de tomar kéfir es fortalecer la microbiota, que es el conjunto de microorganismos que se ubican de forma natural en los distintos lugares del cuerpo de los seres vivos pluricelulares, por ejemplo, el ser humano. Cuando tomamos kefir, estamos incorporando probióticos, microorganismos vivos con bacterias buenas y prebióticos que ya no están vivos, pero que promueven el crecimiento de estas bacterias buenas en nuestro colon, con lo cual estamos mejorando nuestro sistema inmune. Ahora vamos a ver la lista de los múltiples beneficios del kefir. 1. Mejora los problemas digestivos. Este es uno de los beneficios más conocidos, que alivia el malestar del aparato digestivo, especialmente alivia el estreñimiento. Para su uso hay que tener presente siempre el número de horas que lleva fermentando. Así, si se procede a colarlo en, 24, en las 24 horas siguientes, el kéfir tendrá propiedades laxantes. Mientras, si se cuela horas más tarde, entonces se vuelve más astringente, ideal para utilizar como remo, remedio en caso contrario. Segundo, refuerza los huesos. Otro de sus grandes beneficios es proteger el sistema óseo paliando los efectos de enfermedades como la osteoporosis y la descaltificación. Además, el kéfir fortalece nuestros huesos, haciéndolos más resistentes ante fracturas, astillamientos y otros daños que puedan sufrir. Además del kéfir, yo para evitar que ir perdiendo masa ósea con los años, lo que hago son algunos ejercicios de impacto como puede ser correr, saltar a la comba o también por ejemplo es bueno para evitar que se pierda masa ósea coger pesos. Otra de las ventajas del kefir, de los beneficios que vas a notar es 3 que te ayuda a perder peso. Al favorecer el tránsito intestinal, el kéfir facilita también la eliminación de grasas. Así, es ideal para incluirlo en una dieta de adelgazamiento. 4. Refuerza las defensas. Su riqueza en vitaminas y minerales es ideal para estimular y fortalecer el sistema inmunitario además de facilitar la eliminación de toxinas. Ayuda a bajar los niveles de glucemia. También pueden incluirlo en su dieta las personas con diabetes al ayudar a disminuir los niveles de azúcar en la sangre. 5. Reduce los efectos de las reacciones alérgicas porque tiene propiedades antiinflamatorias. Entonces el kéfir puede llegar a ser eficaz para paliar los efectos de reacciones alérgicas o de síntomas, por ejemplo, de asma. Y ya no sé cuántos beneficios estaba diciendo, yo creo que es el sexto o el séptimo, y es que va a favorecer la digestión de la leche, porque reduce la cantidad de lactosa y modifica las propiedades nutritivas de la leche. Entonces el kéfir suele ser tolerado mejor por aquellas personas que tienen problemas para asimilarla. Ahora os voy a dar algunas ideas para tomar kefir. Puede ser un excelente desayuno, pero también lo puedes tomar como merienda o lo puedes utilizar para la preparación de algunos platos. Por ejemplo, yo suelo tomar el kefir como postre. Le añado unas semillas de lino, sésamo, avena o frutos secos. Le echas unas nueces, cuatro nueces al kéfir y está buenísimo. La manera de tomarlo depende de los gustos de cada uno, pero podrías tomarlo frío o caliente y utilizarlo como salsa para la ensalada o para una carne. También lo puedes utilizar, eh, por ejemplo, yo en la ensalada lo que hago es preparar una salsa que es vinagre, el kéfir y, y lo he hecho en la ensalada y está muy buena. En vez de aceite, pues ese día le he echo, por ejemplo, unos, unas veces cojo kéfir y le echo vinagre, otras veces cojo el kéfir y le echo aceite y preparas distintas salsas para tu ensalada. ¿Cuánto kéfir de leche debes tomar al día? La verdad es que no todos tenemos el mismo organismo ni las mismas necesidades a la hora de decidir tomar o consumir un alimento y esto nos va a cambiar la vida para bien, pero no hace falta que te atiborres a kéfir, pero depende también de lo que te guste, de tu edad, de tu peso. Y, y bueno, piensa que cualquier alimento tomado en exceso tampoco va a ser bueno. No es que te vaya a hacer daño, pero sí es cierto que si comes más de lo que necesitas, acabarás engordando, aunque sea un alimento que te ayuda en las dietas de adelgazamiento. Entonces hay muchas, muchas personas que preguntan que cuánto quejir se puede tomar. Recuerda que... Si empiezas ahora a tomar el kefir de leche, empieza por 250 mililitros. Es aconsejable acostumbrar tu organismo a estas bacterias. No vaya a ser, porque son bacterias, levaduras, no vaya a ser que te haga un efecto, pues por ejemplo, de provocarte una diarrea o algo así. Lo que tienes que tener en cuenta cuando compres los nódulos. Te dejo el enlace de kefiralia, que son los nódulos que a mí me gustan. Y, y para que veas la calidad que te ofrece. Tú busca que hayan pasado una supervisión sanitaria, aunque no compres estos de kefiralia. Pero los de kefiralia, por ejemplo, pueden estar sobre 23 euros y, y es, de todas formas, aunque te puedan parecer caros, vienen una bolsita los nódulos con los cuales vas a poder fabricar o producir el kefir te pueden parecer caros, pero sin embargo es la forma más económica y natural de tomar probióticos y que te van a durar además muchísimos años si los cuidas bien. Te va... vienen 40 gramos de auténtico cultivo fresco y vivo de kéfir de leche. No son polvos ni un producto fabricado en laboratorio. Son auténticos gránulos de kéfir con alta microdiversidad y van a vivir toda la vida y permiten generar esos 40 gramos entre medio o un litro de kéfir de leche al día y además se van a ir reproduciendo con lo cual vas a poder producir más kéfir puedes regalarlo a familiares o amigos. El consumo recomendado no, no deberías pasar de dos vasos al día vas a ahorrar en probióticos haciendo tu propio kefir en casa con una alta calidad que va a tener de probióticos porque las cepas que están incluidas en las perlas que compras son las correctas. Vas a conseguir de esta manera tener una bebida probiótica de mucha calidad y mejor posiblemente que otras que ves en los centros comerciales que te pone probiótico y que después el porcentaje es mucho menos de lo que tendría tu kefir. Ellos, cuando lo pides en kefiralia, las perlas del kefir, con el pedido te van a enviar el manual de los cuidados y cómo debes hacer la producción de kefir. Además que te envían también un recetario para que puedas aplicar el kefir en distintos alimentos que tomes en casa. Si, vas, si tuvieses algún problema con el cultivo, te lo pueden cambiar, te lo reemplazan. Eh, esta producción es de España y los envíos los hacen en el plazo de uno o dos días, tiene una garantía microbiológica y además es que tienen análisis que se hacen frecuentemente porque están obligados. No todos los cultivos de kéfir o yogur son iguales, la diferencia es invisible pero es muy importante la cantidad, la actividad, la diversidad y los tipos de microorganismos probióticos son los factores más importantes para que los efectos sobre tu salud sean apreciables. La producción de Kefir lleva detrás unos análisis que hacen en laboratorios y además puedes tener la certeza de que se cultiva en las instalaciones necesarias para cumplir la normativa sanitaria a la que la empresa está obligada. Os recuerdo que estoy hablando de kefiralia, que tenemos la certeza de que cumple con la normativa. En internet vas a poder encontrar tiendas o particulares que venden cultivos de kefir a un precio muy inferior a los 23 euros los 40 gramos, pero no vas a tener constancia de que cumplan los requisitos sanitarios ni mucho menos ningún tipo de criterio de calidad probiótica. Además, los nódulos se reproducen vas a poder regalarlo a tus amistades. El mío, por ejemplo, creció un montón y le di a bastantes personas y esas personas lo cultivaron y también pudieron regalarlo a más personas. Dura muchas e una época muy larga y salvo que lo trates mal, no suele pasarle nada. Para conservar el kéfir, si no quieres hacer una producción durante un tiempo, ahora vamos a ver cómo tienes que hacer. Yo no te voy a recomendar congelarlo, aunque se puede. Y en el caso de que te vayas de viaje y no te apetezca durante, tomarlo durante una temporada, pues podría ser una opción. Pero yo no lo aconsejo porque me parece un riesgo. Entonces, creo que es preferible guardarlo en la nevera para que no fermente y lo cubres de leche. No le pones tantísima, no le pones un litro de leche, le pones que lo, que lo cubra. Vas a poder dejarlo en la nevera bastante tiempo. Una vez que, que quieras volver a producir, lo que haces es lavar las perlas y, y ya empiezas a utilizarlas. En el caso de que quieras congelarlas, lo que tendrías que hacer es lavar las perlas, secarlas con un pañito o con, un, con una servilleta y cerrarlas herméticamente en un tupper y después a lo mejor meterlo dentro de otro tupper y meterlas en el congelador. El mejor método de congelación para el hongo es el método de tupper hermético y este dentro de otro tupper hermético. Eso es para que no coja aire. Para descongelar lo que tienes que hacer es ponerlo cuando todavía está congelado, le pones directamente la leche y esa leche no se tomas. Hay que desecharla los tres días. Y esto, o sea, has de desecharla y repetir el proceso durante tres días. Echas la leche y la tiras al día siguiente. Ahora vamos a ver los, la comparativa entre los beneficios del kéfir y los yogures comerciales. Lamentablemente la mayoría de los yogures o kéfir que podemos encontrar en el supermercado son de una calidad probiótica dudosa. Aparte de la cantidad de proceso industrial que reciben la actividad de sus microorganismos, sus tipos, así como la cantidad necesaria para colonizar diversas zonas del aparato digestivo apenas cumplen con los criterios mínimos. Su composición nutricional también suele ser diferente y la industria está más centrada en cualidades organolépticas o en beneficios económicos que fidelicen al cliente agregando azúcares, conservantes, edulcorantes, incluso si consideramos los pocos productos potencialmente probióticos que podemos encontrar en el supermercado, su coste es elevado, además que deberás comprarlos semana tras semana y muchos contienen aditivos y su microdiversidad es muy baja. Además del conteo final de cada tipo de bacteria, la diversidad de microorganismos utilizados para fermentar también es importante. Los beneficios probióticos son solo una parte del kéfir, también su composición nutricional como de, con diferentes tipos de fermentaciones y procesado por parte de los microorganismos determinarán también la riqueza del alimento resultante, enzimas, ácidos orgánicos, etc. En el kéfir y el yogur, en los que compras en las tiendas, se utilizan pocas cepas. Están optimizadas para que la producción industrial sea amplia. Entonces, lo que quieren en la industria es que sea un kéfir rico y que sea fácil de producir en masa. No se fijan tanto en los beneficios que te puede aportar. Aunque sabes que científicamente está probado que el kéfir aporta beneficios pero que no vale cualquier quejir, sino que las cepas que tiene que tener sean las correctas. Podrías también conseguir pastillas probióticas. Lo que pasa que el coste de las pastillas probióticas de River Histeria sería muy alto. Depende de la marca, pero pueden llegar a tener un precio en torno a 10 o 50 euros por 30 cápsulas. En función de la dosis, conllevaría un gasto entre 10 y 100 euros al mes. Con un cultivo de kéfir tradicional solo existe el coste inicial y el coste de la materia prima utilizada, es decir, leche y las perlas. Dependiendo de cómo hayan sido almacenadas, la cantidad de bacterias vivas que llegan a nuestra casa puede resultar muy reducida, por lo que su calidad, sin conocer bien las circunstancias del almacenamiento de las pastillas, puede ser muy inferior también a lo esperado. El cultivo de kéfir puede generar bacterias, probióticas y de calidad durante largos periodos de tiempo, sin intermediarios que hagan perder calidad y todo esto en tu propio hogar con los ingredientes que tú elijas. Un cultivo bien cuidado y sin contaminaciones cruzadas puede durar años o toda la vida, con igual calidad probiótica que en un principio. Te voy a dejar el registro sanitario también de la empresa que produce el KEFIR de la marca KEFIRALIA, porque está, tienen una web, en la web de AESAN, que es el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, en donde verás el registro sanitario y tienes que cubrir un, un cuestionario y te lo enviarán. Bueno, solo deciros que yo estoy encantada desde que compré el KEFIR, que lo compré yo creo que hace seis o siete años. Y, y siento, la verdad es que lo he notado, que mi sistema inmune es mucho mejor que antes. No solo es debido por el kéfir, también es cierto, porque influye también el resto de la alimentación que hago. O sea, me cuido mucho, como saludable, hago ejercicio... Pero bueno, creo que el kéfir es una de las cosas que me ha ayudado a mejorar mi sistema inmune. Y, por ejemplo, tengo pocos catarros, pocas gripes... A ver ahora qué me pasa con la, con la vacuna del coronavirus, porque dicen que cuanto mejor tienes el sistema inmune, más te afecta, porque tu cuerpo reacciona. No es, o sea, es una vacuna de, contra el coronavirus, pero afecta más a las personas que tienen el sistema inmune en buenas condiciones. Por eso cuando me pongan la vacuna a lo mejor hago un capítulo especial para contaros cómo, cómo me ha ido con este sistema inmune que tengo tan potente. Cualquier duda que tengáis sobre el kéfir me podéis contactar en mimododevida.com y estaré encantada, encantadísima de contestaros porque es algo que no, no hablo del kéfir por hablar ni por ganar una pequeña comisión en Kefiralia. Os lo cuento porque creo que realmente el tomar kéfir funciona. Hasta aquí mis consejos para hacer vida saludable en este entorno saludable. Tengo muchos más. A lo mejor tú tienes alguno que te funciona y quieres dejármelo en los comentarios. Te aseguro que será muy bienvenido, siempre me gusta aprender. Si quieres saber más de cómo yo me las ingenio para comer sano y hacer ejercicio con poco tiempo disponible, te invito a que te suscribas a mi blog, mimododevida.com. Ya sabes, suscríbete al blog o a mi podcast y activa las notificaciones para que te avisen de los nuevos capítulos, pero hazlo ahora porque después te vas a olvidar. Puedes también dejarme una reseña y algún comentario bonito.